0: Herzlich willkommen beim Tilo Mischke Uncovered Podcast. Heute mit einer sehr beruhigenden Aufnahme, mit einem beruhigenden Podcast, denn ich habe das Gefühl nach dreimal Corona muss jetzt auch mal eine Pause kommen. Insbesondere, weil ich in den nächsten Tagen eine etwas größere Reise vorhabe, zu der ich dann aber später noch mehr erzählen werde. Und da wird es auch wieder über Corona gehen. Und bevor ich mich auf diese Reise begebe, dachte ich mir, treffe ich mich noch mit einer sehr besonderen Person in meinem Leben, nämlich meinen Vater. Der ist ja auch in diesem Podcast nicht ganz unbeliebt. Das habe ich gemerkt bei Instagram, dass viele Leute geschrieben haben, bitte mehr Podcasts mit deinem Vater. Gerne auch immer über die DDR reden. Das machen wir heute vielleicht. Weiß ich noch nicht. Und der Grund was warum wir so verschmitzt, oder zumindest ich, warum ich so verschmitzt bei der Anmoderation dieses Podcasts klinge, ist ein einfacher. Mein Vater hat gerade einen Apfel gegessen. Und zwar ein Stück. Und ich meine, ich möchte jetzt anfangen mit diesem Podcast. Und mein Vater hörte nicht auf <lacht> zu kauen. Und, er, also, und Also wenn der Apfel, also so ein Apfel... Schnieps, so ein Stück Apfel war es, nur nicht ein ganzer Apfel. Und mein Vater kaute jetzt darauf lange. Aber jetzt hast du ihn, glaube ich, runtergeschluckt, oder? Genau, ja, ist erledigt. Es ist erledigt. Was ist noch wichtig? Wir sitzen gerade in der elterlichen Wohnung mit einem gebührenden Abstand. In der Küche sitzen wir. Vor meinem Vater steht ein Pax. Jetzt guckt er mich ganz entsetzt an damit ich nicht sage, dass er jetzt gleich während dieses Podcasts kiffen wird, um ihn zu beruhigen, aber da der Hörer und die Hörerin dieses Podcasts in der letzten Folge schon erfahren haben, lieber Vater, dass du ab und zu mal heimlich mit mir kiffst, jetzt ist ja so schön, wenn jetzt alle Hörer und Hörer das Gesicht meines Vaters sehen könnten, wie entsetzt und beschämt er mich anguckt. Ähm... Ist es auch Schnuppe, die wissen es. Ich habe ja davon erzählt beim letzten Mal. Also, lieber Vater, ich machte diesen Stift mal an. Was ich aber allen äh, jungen und jüngeren Hörern und Hörern dieses Podcasts empfehle, Marihuana kann auch Negativwirkung haben. Also ich bitte jetzt äh, nicht die Leute, dass sie jetzt einfach mit dem Kiffen anfängt. Bei meinem Vater ist es ja nämlich Medizin. Rein therapeutisch.
1: Aber ich würde trotzdem darum bitten, dass man das kein Beispiel nimmt oder so, nicht? Dass man
0: das eigentlich nicht publik macht. Ja, ist zu spät. Du kannst ja löschen. Nee, das wird nicht gelöscht. Aber ich meine, ich glaube, die Hörer interessiert es wirklich, also weil ich im letzten Podcast relativ ausführlich erzählt habe davon, wie es deiner Seele geht und dass das Kiffen dir ja schon auch so ein bisschen geholfen hat. Also, wie war das für dich, als du dann zum ersten Mal, das ist ein paar Wochen her, vor kurzem eben das zweite Mal gekifft hast? Wie hat sich das für dich angefühlt? Also, was erzähl doch mal am besten, was war der Grundzustand und was passierte, als du gekifft hast? Das war eine allgemeine Verkrampfheit, kann man
1: sagen. So sehr problemorientiert und sehr, zu sehr problemorientiert. Und da war das entspannend. Aber ich will es wirklich nicht propagieren. Mach doch, machst du gar nicht. Sondern doch, ich propagiere es. ja, Wenn ich sage, das ist ein Problem... Ja, nur scheinbar löst. Man ist momentan mal so ein bisschen entspannter als vorher.
0: Ich meine, wenn du dir die Zahlen anguckst, in Deutschland, wie viel Alkohol getrunken wird und das ja. jeden Abend, dann wird ja damit auch genau dieses Problem. Aber die,
1: die Akzeptanz ist ja doch noch eine andere,
0: in, interessanterweise. Wie ist denn das aus der Perspektive eines Sozusagen du bist ja die Generation, für die ist das Teufelszeug, Gras, das machen Hippies, das, da rutscht man ab und dann, man spritzt sich Marihuana und wird dann zu Christiane F. So in der elterlichen ja, die, die, Wahrnehmung ja, ist es ja so.
1: Das war die Wahrnehmung, die man zuerst ja aus der DDR-Zeit hatte, von nach außen, un, ja nicht umsetzbar und später hat man ja dann erlebt und auch wieder alles so gehört darüber,
0: aber auch selbst nicht praktiziert. War da nie so eine jugendliche Neu... Also haben wir schon mal drüber geredet, aber können ja. wir gerne noch mal... war ja nicht
1: mehr, ich war ja Ende... Wie alt war ich eigentlich? Ende 30? Ja. Na gut, da kann man auch noch mal...
0: Aber es war nicht. Das ist ja sowieso verrückt, ja. finde ich, dass dieses dein Alter und mein Alter... So, ich bin jetzt ich bin jetzt Ende 30 und ich habe in keinster Weise das Gefühl, in irgendeiner Art und Weise erwachsen zu sein. Und du warst mit Ende 30... ja, naja, Erwachsen? Erwachsen ist auch alles relativ. Also durch die Arbeit,
1: durch die Familie, zwei Kinder... Das war schon, man war schon orientierter, man war schon ein bisschen ernster, stimmt schon.
0: Aber wann hört, also. Hast du hast da auch eine interessante Arbeit und bist da auch voll engagiert. Ja, aber ich fühle mich jetzt nicht, ich würde. Also, im, also, jetzt mit nächstes Jahr werde ich ja dann 40. Also, da ist jetzt der Moment gekommen, wo ich sagen würde: ja, jetzt ist der Zug abgefahren, also die Jugend ist vorbei. Ja, das habe ich nie so empfunden. Das hat Jede Zeit hat
1: immer seine Vor- und Nachteile. Also, jung ist mal nicht anerkannt. Wenn man eine bestimmte Zeit hat, dann wird man schon in seinem Beruf, ist mal anerkannt in der Familie, es läuft alles, die Kinder sind schon ein bisschen groß, man ist aus dem Gröbsten raus. Hat schon alles Vor- und Nachteile. Was ist der Nachteil von jetzt? Jetzt bist du Mitte 60. Ja, da ist eine und die Zipperlein. und man muss kiffen um eine Verkrampfheit zu lösen. Wenn ich mal sage, die Einträge im, im Notizbuch, wenn ich mal altmodisch sagen darf, sind ja nicht mehr Fete da, Geburtstagsfeier da, sondern Doktor so und so, Doktor so
0: und die Termine der Ärzte nehmen zu. <lacht> wie gehst du jetzt eigentlich mit der überhaupt mit der aktuellen Situation um? Also ich meine, wir können jetzt in dem Podcast nicht das Thema ignorieren. Äh, Corona, wie gehst du damit um? Also ich habe dich heute ja einen Tag begleitet für dieses Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Äh, und du wirktest auf mich jetzt doch recht so unerschrocken, so im Alltag.
1: Naja, das ist einerseits, wenn man natürlich jetzt arbeitet, dann ist man ja abgelenkt. Also man will ja dann um sich konzentrieren, was ja manchmal auch gar nicht gelingt. Aber es ist schon, manchmal denke ich, ich bin im falschen Film. Ich weiß nicht, ob, ob man diesen Ausdruck noch so kennt, ja. äh, dass man sagt, das kann nicht wahr sein. Das, ist, das passiert nicht. Ne? Das, man, man steht daneben. Aber man steht leider nicht daneben. Man
0: ist voll mit drin. Ne? Und die Gefahr, dich anzustecken oder so, ist ja immer da. Den hast du davor Angst? Weil ich meine, du bist jetzt so rein auf Papier, bist du Risikogruppe. Physiologisch ja. würde ich dich nicht dazu zählen, weil du noch fit bist. Äh, äh, aber hast du Angst? Also so Beschäftigt dich das? Was, was ist, wenn ich mich anstecke? Oder steckst ignorierst du das jetzt einfach so weg? Nee, nee, also, nee.
1: wird nicht weg, weggedacht oder so. Ist schon Angst. Also, Angst ist immer so ein großes Wort. Befürchtung. Nicht? Man kann ja jederzeit irgendwie hat man die Möglichkeit, ob U-Bahn, ob jetzt in der Buchhandlung ja. oder überall. Und Leute, die zu nah wirklich zum anderen rangehen und einen anhusten. Gibt ja Situationen. Ne?
0: Ja. Bewusster Art, auch provokanter Art. Ja, habe ich mit dir erleben dürfen, als du dich in einem Bäcker mit jemandem angelegt hast, der. Den, warte mal, du hast ihn beleidigt, das habe ich auch schon erzählt letztes Mal im Podcast, muss man nicht doppelt erzählen, aber e jetzt bist du ja da. Ähm, aber ich meine, dieses Gefühl, was jetzt gerade herrscht, diese Ratlosigkeit, ich meine, man sucht immer so als junger Mensch, der ich ja dann doch noch bin, bei den Alten um Rat. Ja, das kann man ja, es
1: gibt ja kürzlich, oder du hast ja auch heute gefragt, gibt es eine ähnliche vergleichbare Situation in deinem Leben wie heu, wie diese äh, Epidemie oder Pandemie? Da kann ich ja spontan Nein sagen, gibt es nicht. Das nicht? Äh, ist nicht vergleichbar. Ja. Das sind ja, wie gesagt, die die furchtbarsten USA-Horrorfilme, wenn ja hier war, also Virus mit Dustin Hoffmann, das hat man sich immer so distanziert angeguckt, dachte, ach, hey, naja, Ebola-Filme oder alles, Ebola was ja. nicht könnte man sich ja unterhaltungswert hoch, aber doch nicht jetzt in der Wirklichkeit. Und es ist zwar noch nicht ganz so extrem wie, wie in diesem Film oder in anderen Fällen in Afrika, was da eben passiert ist, aber es ist schon nicht ungefährlich. Also es geht äh, um Leben und Tod,
0: wieder, ja. wie viele sagen. Ne? Also das ist irgendwie, ich merke gerade auch, während wir beide uns unterhalten, irgendwie hat sich dieses Thema auch erschöpft, weil es gibt so alles, es wurde von allen Seiten schon so beleuchtet, was soll man jetzt noch weiter sich darüber ja, unterhalten? Zumal,
1: ja, wenn du machst, Fernsehen hört ja nicht auf. nicht? Wenn ja Bei den Nachrichten los, dann gibt es Sondersendungen, dann gibt es Brisant, dann gibt es alles Mögliche. Wird immer wieder von allen Seiten beleuchtet. Dann ist der Virologe, der hat der Meinung, die Meinung. Und jetzt sagen sie, dass dieses USA-Institut gibt die Zahlen raus, unser Robert-Koch-Institut, die da ist man ja auch als Bürger dann doch ein bisschen Ist ist zu hin. viel? ist es zu viel.
0: Aber warum gucken die Leute das so viel? Also es hat ja bombastische Einschaltquoten. Deswegen gibt es ja, gibt's ja diesen, diesen Bedarf. Deswegen wird der ja auch versucht, weiter zu decken. Ja, man darf ihn nicht so decken. Man sollte sachliche,
1: stundenweise mal Informationen geben. Aber ständig die Leute zu bepflastern, ja. finde ich schon sehr gefährlich auch. Also entweder man schaltet ab und wird dann ganz äh, oberflächlich und egal. Fatalistisch, wie man so sagt. Ne? Mhm. Oder, ja, weiß ich
0: oder es gibt dann Depressionen mit schlimmen Folgen. Ne? Äh, du als Diplom-Kulturwissenschaftler. Das ist ja eigentlich für dich eine zauberhafte Situation, um mal zu gucken, wie so eine Gesellschaft reagiert. Tee darfst du trinken. Jetzt können das alle, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, diese Glockgeräusche, das sind von meinem Vater. <lacht> <lacht> ja, hier, du kannst jetzt auch dran ziehen. Der ist warm, der Stift. Also, ich stelle dir schon mal die Frage: Du kannst äh, die Öse, ne, Fatih, die Öse ist hier, so rum. Und dann bitte ziehe sehr gut, aber ich kann dir schon mal die Frage dabei stellen. Ähm, diese Gesellschaft, wie sie sich jetzt so äh, verändert, glaubst du dass, dass wir hier rauskommen, anders? Sind wir anders? Weil, was das total verrückt ist, ist im Prinzip, was gerade passiert in, der, in den USA und auch in Deutschland ist, diese so sozialistische Werte werden irgendwie, ohne dass die Leute das merken, gerade vermittelt. Also, die Regierung rettet Firmen. Die Regierung bezahlt die Existenz von Firmen, obwohl es offensichtlich keinen Grund mehr gibt, dass diese Firma überlebt jetzt in dieser Pandemie. So, die Pandemie des Sozialismus nannte sich Kapitalismus und deswegen muss die Regierung eine Firma unterstützen oder verstaatlichen. Und äh, die Krankenhäuser werden staatlich unterstützt. Also es gibt von allen Seiten staatliche Unterstützung und das scheint zu funktionieren. Wie glaubst du, dass das die Gesellschaft, in der wir leben, verändern wird? Ja, das dass dieses, weil, die, weißt du, die FDP beschimpft immer so, der staatliche Unterstützung darf es nirgendwo geben, alles muss ganz liberal und frei sein, alles soll selbst scheitern. und das würde, Die
1: Frage ist ja, ob sowas wie diese Menschheitskatastrophe, nenne ich es so mal, ob die mal noch, ob, ob die, wie sagt man immer, das wird der Markt schon regeln. Ja. Wie ein Kandidat der CDU sagt jetzt, der, äh, hier Parteivorsitzender Kandidat der CDU, der Markt wird es schon regeln. Herr Gott, was regelt der Markt denn jetzt? Gar nichts gibt noch nicht mal hier Atemschutzmasken hier noch. Wo regelt da der Markt? Also muss der Staat eingreifen. Ja. Das heißt, eine gewisse Regulation von, von Dingen muss einfach stattfinden, dass die Überproduktion wegkommt. Wir haben viel zu viel auf der Seite produziert wahrscheinlich in der Welt und auf der anderen Seite haben wir vernachlässigt. Und die vernachlässigten Dinge fehlen. Ja. Also, ja gut, Aber niemand kann ja auch damit rechnen, dass plötzlich... Äh, oh. Eine Gesundheitsfürsorge sollte immer Priorität haben, sollte immer möglich sein, dass man eine lange Reserve hat. Und jetzt, jetzt hochentwickeltes Land wie die Bundesrepublik
0: hat Probleme mit Mundschutz, um die Leute, dass die Leute sich nicht anstecken. <lacht> ist lustig ist, dass du der Erste bist, der das mal mit einer richtigen Empörung sagt eigentlich. Ja. Also es fällt einem gar nicht auf, dass es eigentlich empörend ist, ja. dass Deutschland nicht genug Desinfektionsmittel und Mundschutz hat. Ja.
1: Wir haben 80 Sorten von Akkuschraubern, aber da fallen wir also, also das haut nicht hin, das stimmt und da ja. ist wenn also reguliert wird, sagen ja alle ist es negativ, nicht? Und dann natürlich dieses Handwerkzeug ist ja scheinbar da, auch in, auch in ein ein System wie der, in der Bundesrepublik oder in anderen Ländern. Also, dass man etwas verstaatlicht, dass man etwas reguliert, dass man etwas enteignen kann ja auch im Notfall, gibt mhm. Gibt's ja. Also, wenn Mietver Mietfirmen oder Vermieter... Wir, wir leben beide in so einer Straße, wo die Diskussion groß war. Ja. Genau. Also, und da ist ja eben die Frage, wie du fragst, ob was am Ende da äh, übrig bleibt. Ob da was... Die Werte sich verändern. Ja. Bewertungen. Und, und wir sehen, dass der Kapitalismus als solcher nicht in der Lage ist, das in den Griff zu kriegen. Also, der Staat hat Gott sei Dank gute Einnahmen. Das muss man nur wieder dazu sagen, dass natürlich die Wirtschaft muss zahlen. Ich, wie sagte mein alter Chef immer eines Morgens, als wir zu unserem Verlach gingen, bei minus 10 Grad und einer Kälte, da sagte er, ja, sagt er, man müsse, den Sozialismus kann man nur machen, wenn man die Betriebe sozusagen privat führt, aber richtig schön zur Kasse bittet. Mhm. Und dieses Geld dann allen zur gute kommt. Sozusagen dieses jugoslawische Modell oder was ist damals so der dritte
0: Weg, was alles so für Ideen da waren. Wir sind heute Nazis. Zum der dritte Weg ja. muss man will ich hinzusagen nicht, dass die Leute jetzt denken, dass der dritte Weg ach, von damals.
1: Ach, ach so, das gibt's ja. Ja, es ist, ist, so. ist
0: eine äh, auch so eine. Es ist eine Partei, würde so. ich sogar sagen. Nee, ja. das,
1: das war damals ganz was anderes. Nicht? Das ja. war also nicht Kapitalismus, nicht Sozialismus, sondern na, demokratischer Sozialismus und eine ja. Freiheit für die Betriebe. Nicht eine, nicht, nicht eine unendliche Freiheit, aber dass machen können, um ihr jetzt Geld zu verdienen, aber andererseits auch der Gesellschaft zu dienen.
0: Was ich ganz erstaunlich finde, ist, ähm, jetzt auch in dieser jetzt sind wir doch noch bei dem Thema, aber eine Sache will ich dich noch fragen, was du dazu meinst. Dieses China meldet ja jetzt irgendwie keine Neuinfektion. Und jetzt wird immer, jetzt wird vorgeworfen, China ja dieses dieser Propagandastaat, der so seine Zahlen zer zerlügt. Und ich habe gar keinen Zweifel, dass China an seinen Zahlen lügt, aber. Ich habe nur an der Zahl, habe ich jetzt bei Kollegen, also Journalistenkollegen das Gefühl, sie werten jetzt schon wieder die Leistung dieses Landes ab, wie sie diese Corona-Katastrophe bei sich unter Kontrolle bekommen haben. Wie also wie?
1: hoffe ich, dass es unter Kontrolle ist.
0: Na, ich meine, ich mein, die Fabriken machen auf, die Läden öffnen wieder, die ersten Leute fangen wieder an zu reisen. Also es wirkt so, die Betten werden abgebaut. Ich meine, es gibt offensichtlich nicht mehr genug, Intensivpatienten, dass man all diese Betten braucht. Mehr Indizien brauchst du nicht. Und da haben ja. wir das, ein, ein Argument noch. Ja. Äh, und ich meine, das größte Kapital, was China immer noch hat, ist das Humankapital. Und wenn denen, wenn China die Arbeiter wegsterben, dann haben sie auch einen wirtschaftlichen Schaden, der unvergleichlich ist. Also warum sollte China da lügen, dass ihre Arbeiter wegsterben? Also was ist der Grund? Was ist der Vorwurf an dieses Land? Ja, das
1: eine wäre, wenn man jetzt so sagen könnte, könnte, sagen, das wäre der propagandistische Grund, dass man einfach äh, in der Welt verkündet, die Welt sagt, wir haben es geschafft, wir ja. sind die Größten und ihr könnt nur von uns lernen. Na gut, nun schicken sie ja selbst Leute, Helfer nach Italien und Spanien. Ganz sympathisch auch die Hilfe von Kuba. Ein ja. furchtbar armes Land schickt da Ärzte und Medikamente und Ausrüstung nach Italien.
0: Hut ab, nochmal eine Nebenbemerkung. Ja, mein Aber Vater auch, bekommt, während er es erzählt, feuchte Augen. Ich möchte nee, das einfach sagen.
1: einfach so es ist es einfach toll. Alle schimpfen auf, zum Teil auf Kuba und, und na klar, politisch die Führung war mit Fidel Castro oder mit seinem Bruder
0: war. Ja, es ist, ich glaube, auch. Ja, logisch. Was man da aus solchen Aktionen lernt von Kuba, auch glaube ich als Hörer und Hörerin äh, aus anderen Ländern oder anderen Regionen, es spielt keine Rolle, ob du in einem sozialistischen Land aufwächst oder nicht, und es spielt auch in dem Moment keine Rolle. Äh, wie sehr Menschen unter dieser Staatsform leiden, wenn trotzdem diese Staaten, denen viel vorzuwerfen ist, Solidarität beweisen. Ja. Und ich finde diese Solidarität, als ich das gelesen habe, dass Kuba so Ärzte schickt, wirklich einem Land, was gar nichts mehr hat. Trotzdem schicken die ihm diese Ärzte, die sie ja selber brauchen. Ich meine, durch halb Südamerika laufen alle kubanischen Ärzte und helfen dort. Und ich finde, das beeindruckt mich immer wieder, wenn ich mitten im Amazonas sitze und mir eine Krankenschwester aus Kuba Penicillin gibt, ähm, weil ich krank bin. Das finde ich irgendwie so, hat beeindruckt mich. Ähm, jetzt habe ich die Frage dazu vergessen, aber es ist auch eine schöne Anekdote, kann man auch einfach so erzählen. Das kann man auch erzählen. Ja. Es
1: war ja war immer so war ja ganz bekannt, dass eben auch die kubanischen Ärzte Mediziner äh, eingesetzt wurden, aber eben nicht nur Mediziner, nicht? Wenn man an che Guevara denken, der hatte auch andere Aufgaben. Also es geht schon darum, es ging, man muss es schon auch sagen, ehrlicherweise, geht natürlich auch um politische Beeinflussung der lateinamerikanischen Länder. Ja. Und Auch um Propaganda. Genau? Na, die einen schicken äh, Religion, die, genau, um äh, äh, zu missionieren, ja. und die anderen schicken Ärzte. Oder wie DDR-Sportler. Also wie es immer so schön <lacht> heißt. Der schöne Ausspruch,
0: Diplomaten im Trainingsanzug. <lacht> ist es wirklich so. Das ja. ist <lacht> so, aber eine, eine, irgendwie eine niedliche Bezeichnung. Ja, sehr niedlich, ja. Ähm, ich wollte noch was, genau. Dieses, ist eine Gesellschaft gescheitert, wenn sie nicht in der Lage ist, medizinisch für sein Volk da zu sein? Eine politische Form, ist die gescheitert? Ja, das kann man wohl sagen. Dann sind doch alle gescheitert, weil die, obwohl, China hat es ja dann doch geschafft. Die haben ja doch in 24 Stunden. Also, ja, also du sagst ja, es ist ja. Es ist ja, wenn man will, hier in Deutschland
1: noch nicht gescheitert und es ist auch noch nicht in Frankreich gescheitert. Wir stehen
0: hoffentlich nicht davor. Doch wenn, wir stehen davor. Da bin ich fest überzeugt. Ja, wenn jetzt,
1: es ist aber wahrscheinlich der, der Umgang mit solchen Pandemien ist ja auch nicht geübt. Machen wir auch nichts vor. Das war die damals nach dem ersten Weltkrieg, diese furchtbare äh, Spanische Grippe, die ja. Spanische Grippe. Und danach kam ja nichts mehr. Die großen Katastrophen waren ja dann die Kriege. Der erste Weltkrieg da, davor, der zweite danach, mit diesen un unglaublichen Menschheitsverbrechen, die da geschehen sind. Das war ja, das war ja eine andere Form von Pandemie des Verbrechens, wenn man so will, ne?
0: Ja. Also, der Faschismus als Krankheit. Ja, na ja, ja, als Krankheit in der Gesellschaft. Ja, also ja. Das ist ganz toll, äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen hier, habt ihr jetzt Teil am, am Studium meines Vaters als Diplom. Jetzt guckt da wieder ganz <lacht> ganz süß berührt, äh, weil das ist ja im Prinzip das, womit du dich auch in deinem Studium beschäftigt hast. Ja, nicht nur also, im Studium, sondern generell. Eigentlich bist du, ja, wir also, reden ja darüber sehr viel. Ja, ich
1: habe zum Beispiel auch diese These, da wird jetzt vielleicht ein zuhörender Kulturwissenschaftler raus die, die Augen rollen. Die Frage, was ist eigentlich der Faschismus? Was ist Auschwitz, Holocaust? Äh, dieser ganze, die ganze Entwicklung, wenn man an Italien denkt, kommt ja aus der Moderne. Also, das ist ja eine, eine grauenvolle Idee, wenn man sich vorstellt, dass die, der Abzweig dieses Menschheitsverbrechen ein Abzweig aus der Moderne ist. Also, aus diesem, wie man dann im marxistischen Literatur und Philosophien sagt, sozusagen ein, eine Abnormität des Kapitalismus. Ne? Ja. Und also, wenn also da Künstler sich auch in diese Richtung bewegt haben, da haben sie Mitschuld. Also, das sind sehr,
0: sehr heiße Themen, über die man extra reden könnte. <lacht> also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das sind sehr heiße Themen. Ist der Faschismus ein perverser Abzweig der Moderne? Habt ihr dazu Fragen? Schreibt mir bitte bei Instagram. Ich gebe euch direkt die E-Mail-Adresse meines Vaters. Er hat große Freude daran darauf einzugehen. Gerne, weil nämlich die Frage ist ja, man denkt immer,
1: es ist alles das Positiv, nicht belegt. Also solche Begriffe wie modern, wo dann doch erstmal warm ums Herz. Man sieht die großen Maler, man sieht die Schriftsteller, man sieht die Architektur und so weiter. Aber die andere Seite ist doch das Zerrbild. Also was, wenn man will, ja. also Dantes göttliche Komödie, nicht? also die Hölle und das äh, Chaos. Ja.
0: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal. Es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Was machst du eigentlich in deiner Freizeit, wenn du jetzt wirklich 14 Tage zu Hause bleiben musst, Vater? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Also wenn du jetzt wirklich ab morgen Buchhandlung zu... Ihr müsst in der Wohnung bleiben. Was machst du? Ja, was wird man machen? Wir wird lesen, wir könnten ein bisschen präziser den, bitte auf dem Balkon arbeiten, ein bisschen aufräumen,
1: ein bisschen Luft kann man da auch nehmen. Viel Man darf sich, muss sich bewegen und lesen, Filme gucken.
0: Es ist schön, dass du sagst, man muss sich bewegen und dann sagst du, lesen, Filme gucken. Danach. Und Luft. <lacht> ja. Hast du denn für die Hörer und die Hörerinnen einen Filmtipp? Was sollte man in seinem Leben unbedingt mal gucken? Du guckst dich gerade so entsetzt an, aber ich will einfach nur darauf hinaus, dass du deine komischen Filme, die du mal guckst, erzählst. Ich gucke keine komischen du Filme. Du guckst nur komische Filme. Du guckst entweder 100 mal den Film Krakatoa.
1: Ja, das passt ja jetzt. Nicht? Stimmt, also, passt. Große
0: Katastrophe, ja. Äh, ich glaube, alle edgar Wallace filme kannst du mitsprechen. Ja. Und du weigerst dich ja immer, einfach neue Filme auch zu gucken. Woran liegt es das eigentlich, dass alte Männer nicht mehr in der Lage sind, also, neue das, Sachen auszuprobieren? Das kann man
1: nicht sagen. Aber in, ich will jetzt, das klingt ja ein bisschen sehr altmodisch, aber ist im Prinzip war alles schon da. Also in, nur in anderen alte Ja, und aber woher Frauen. willst du
0: denn das wissen, wenn du das nicht guckst? Ja, das ist mir immer ein doch, großes ich Rätsel. sehe doch die
1: Titel und ich sehe dann, wie es umgesetzt wird. Aha. Und da sehe ich mal, das ist dann, ja, da fehlen auch mal ein paar interessante Dialoge. Ich weiß, heutzutage wird immer auf Zeit geguckt, dass Bussi so lange geredet wird dort in den Filmen. Viel Action muss sein. Äh, weiß ich, Arsenale von Munition und Pistolen und äh, anderen Dingen wird verschossen. Ja. Und es also, fehlt mir so ein bisschen auch, dass man als Zuschauer mitwächst im Film. Also, also dieses, ich hätte fast gesagt, wenn der Brecht noch leben würde, dass er sagt, das ist dann so wie so eine Art, äh, der, er muss sich daran auch, er muss damit wachsen. Ja. Er soll nicht belehrt werden, das wäre ja falsch, sondern er soll mit den Leuten und mit dem Thema mitwachsen und soll <lacht> es am Ende verstehen oder auch nicht, das ist eine andere Frage.
0: Ich finde das schön, was du für ein schlauer Vater bist, aber dann musst du mir jetzt erklären, warum Dwayne The Rock Johnson derzeitig dein Lieblingsschauspieler ist. Weil es Unterhaltung ist. <lacht> weil, er, weil er
1: einfach unterhaltend ist. Und er macht das ganz gut. Er entspricht ja im Prinzip den 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 Helden meiner Jugend, wenn man so will. So
0: viel Muskeln hatten die Helden meiner naja, Jugend? Naja,
1: aber so die Art. Wie er ist wie sehr dominant. Er, er lässt kaum. Er, manchmal lässt er gar keine andere Meinung zu. Und er führt. Also nicht im Sinne des Führers. Sondern er hat schon das Sagen. Und da und das, so wurden die Filme früher strukturiert. Ja, und äh, wenn man an, an die alten Filme denkt, mit hier mit äh, Kirk Douglas oder so, nicht Reise in die so Mittelpunkt der Erde war fast identisch, er hat, ja
0: nicht also nur dass Kirk und, Douglas einfach auch andere Muskeln hatte. Na ja und ach nee ja.
1: muss ich revidieren nicht nicht Mittelpunkt der Erde sondern hier 20.000
0: Meilen Wunderschöner Film. unter den Meeren ja äh, dass er da eben auch rebelliert, nicht, als dieser Haponist. Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, die du vielleicht gar nicht beantworten kannst, aber mich würde das interessieren. Könnte Dwayne The Rock Johnson in einem Brechtstück auftreten? Hätte der eine Rolle gefunden, würde der am BE in Berlin, am Berliner Ensemble, auftreten? Ja. Also, wenn er Brecht neben mir sitzen würde, würde er sagen,
1: sofort, der könnte jetzt diesen bayerischen Dialekt nicht so schön machen, aber ich könnte mir vorstellen, Brecht würde sagen, ja, soll mal kommen, sollen wir schon was finden. In welcher Rolle siehst ich, du? Ich würde ihn als Baal gut sehen, ich würde ihn zum Beispiel sehen, als hier, Messer, ja. Äh, ah, ja, stimmt. Mackie Messer. Drei Groschenober. Ja, da könnte er auf jeden Fall einen Verbrecher spielen. Da könnte er so, man müsste ihn ja beide nicht gesehen
0: haben als positiven Held. Ja. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Klar. Würde ich mir, könnte ich mir, das würde ich mir sogar wünschen. Vielleicht könnten wir beide schreiben, wir mal Dwayne Rock Johnson eine E-Mail, ob er nicht Lust hat, am BE mal ein Gastspiel ja, zu sind
1: geben. okay. Ja, prima, was. Prima, was.
0: Warte. Nee, aber, ja.
1: wisst die Frage ist ja auch immer, die Leute, man muss ja nicht immer so ein Schubfach haben. Schauspieler leiden ja oft darunter, dass sie in so eine Ecke geschoben werden und dann einmal Mörder, immer Mörder oder so. Nicht? Oder einmal Held, immer Held. Ja. Das darf dir nicht passieren, dass der im,
0: im, im nächsten Film dann verlagt. Ne? Ich glaube, das ist was worüber ich in meinem Leben relativ viel nachdenke, über diese Schubläden, in denen wir uns bewegen und wie schwer es ist, von einer Schublade in die nächste zu kommen. Also zum Beispiel, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen in diesem Podcast, dass du ja als Printjournalist eigentlich kein Fernsehen machen darfst. Und in dem Moment, wo du es machst, wertest du deine Arbeit als Printjournalist ab. Und beim Fernsehen bin ich immer der komische Kauz, der wahrscheinlich super eitel und arrogant wirkt, weil er eben von sich sagt, ich bin aber eigentlicher ja Printjournalist und damit werte ich ja selber schon meine Arbeit beim Fernsehen, obwohl ich es gar nicht so meine. Also jeder hat ja das große Problem mit diesen Schubläden. Wie war das dann eigentlich für dich als Buchhändler auf der einen Seite, aber als Kulturwissenschaftler auf der anderen Seite? Hat es sich bedingt oder... Hattest. Das war ja erstmal, war ich ja
1: kein, in dem
0: Sinne, kein Buchhändler mehr damals. Aber also du hast die Ausbildung gemacht. Die Ausbildung
1: und dann war ich ja schon seit 75, 76 war ich dann schon im Verlag, das, wenn man die Verlagsbuchhändler, Werbeabteilung. Also man, ja. hatte, wenn man Klassisch ist man in den Verlag gekommen als Verlags, gelernter
0: Verlagsbuchhändler. Aber haben die Leute dich komisch angeguckt, weil du eben nicht Abitur hast, sondern eben als Buchhändler dann dein mhm. Studium gemacht hast? Gab es da so Momente, wo du gemerkt hast, du wurdest auch in eine Schublade gesteckt, du bist eigentlich, kommst du vom Feld? Und darfst gar nicht hier Fall,
1: sein? Da muss ich sagen, im Verlag, weil im Akademie Verlag war sowieso die Arroganz der Lektoren un unermesslich. Also sie waren sowieso die Größten. Aber also man hätte Professor sein können. Ja. In der Werbeabteilung.
0: Oder Doktor. Warte mal, hier ruft gerade der Chefredakteur vom Fokus an. Ich nehme ja, mal das ganz doch. kurz dazu. Okay. Äh, hallo, lieber Jörg. Du bist live jetzt in dem Podcast mit meinem Vater und mir. Darf ich wieder auflegen oder möchtest du ganz was ganz Wichtiges sagen? Tschüss. Er freut sich, dass wir einen schönen Podcast aufnehmen und grüßt uns. <lacht>
1: ja, wo waren wir? Achso, äh, Akademieverlager. Also ja. Natürlich, man wurde ein bisschen kritisch gesehen und man hatte sich, äh, eigentlich war das für mich nur gut, dass ich als mit den Erfahrungen dieses Studiums dann, war ja sozusagen, während der Arbeitszeit, nicht? Man mhm. konnte das also eigentlich immer einbringen sofort, was ich da in Leipzig war, ja an der karl max universität äh, sozusagen erarbeitet habe, auch zu Hause, konnte ich dann fließend einbringen in unsere Besprechung über unsere Literatur, über neue Titel. Nie, aber eben nicht so aufdringlich. Das ja. ist ja nur peinlich geworden, nicht, wenn Student der Kultur So bin ich, glaube ich. Ich bin dann immer so aufdringlich, wenn ich sage, ja. ich
0: bin, also ich bin ja Printjournalist, also ja. ich bin ja was Besseres. Nee, Erstmal konnte ich es gar ja. nicht machen. Ich
1: war ja Student der Kulturwissenschaft konnte nicht im äh, Doktor der Philosophie da nun sagen, was äh, Hegel <lacht> äh, über dieses Thema. <lacht> nee, mal, zurückhaltend, aber mit einer gewissen inneren Stärke, die immer größer wurde. Mit der Zeit.
0: Wächst die immer noch oder ist
1: jetzt mit Renteneintrittsalter vorbei? Nö, es kommt immer darauf an, ob man sich damit weiter beschäftigt. Und wenn man, klar, natürlich wächst die weiter. Wenn man neue Dinge über Hesse liest oder über, über Benjamin oder über andere Leute, dann macht das macht. Fan Schutz, the Rock Johnson. Zum Beispiel. <lacht> Aber ich, ich sehe da keinen Widerspruch. Ich bin einfach, weil du mich darauf ansprichst und das hat sich jetzt gerade so für mich dargestellt. Wenn jemand gut ist und durch Leistung überzeugt und, und auch menschlich das alles darstellt, so. Und dann, warum soll er nicht ins Konzert der anderen
0: mit reingehen? Ich finde das eine sehr schöne These und ich kann mir fast vorstellen, das wird der Titel dieses Podcasts. Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Dwayne The Rock Johnson, alle im Olymp des, der Unterhaltung. Letztendlich unterhalten sie ja. Also selbst Walter Benjamin und Bertolt Brecht wollten unterhalten. Und was unterscheidet sie dann von The Rock, der ja auch nur unterhalten will? Weil. Zwar trifft Unterhaltung verschiedene Zielgruppen, aber der Zweck ist der gleiche. Natürlich. Unterhaltung. Also wenn Walter Benjamin sich da Gedanken gemacht hat über seine Kindheit, über
1: Leben in Berlin, über sein über Exil, gut, das wäre wär schon ein bisschen was Trauriges. Ist ja, ja, aber, ich, aber jedes
0: Kulturprodukt hat ja als Konsequenz Unterhaltung. Er wollte es verkaufen an
1: Zeitungen und Verlage und dieses Buch auch erfolgreich ja. in die Welt bringen. Ne? Und seine Meinung.
0: Äh, kund, kund. Was ist dem Kulturschaffenden wichtiger? Geld oder ein Publikum, das er damit unterhält? Mit, seinem mit seinen Leistungen. Naja, das, das bedingt sich. klar. Er muss ja leben. Das, wenn man jetzt hört, was jetzt gemacht wird, um die
1: nicht arbeitenden, nicht arbeiten können, Kulturschaffenden, Künstler, Sänger, Musiker, Messebauer, auch die zähle ich mal dazu. Ja, also. ist richtig. Ja, es äh, da, gehört schon dazu. Natürlich, wenn ich äh, gut bin, verdiene ich gut Geld. Also will ich gut sein, um Geld zu verdienen, klar. Ja. Ich, ich setze mich dann durch und mache Leistungen und, und singe gut und, und mache, also da würde ich schon sagen, äh, La Polar gibt nicht. Kunst der Kunst, Kunst für die Kunst, reiner Elfenbeinturm, ist eine Illusion. Meinst du? Ja. Natürlich. Ich versuche gerade, ein Beispiel Weil Leute, man will doch leben. Die, man, wenn man schwer arbeitet, wie so mancher Künstler, will man ja auch dafür einen Lohn haben und will sich dann auch mal was leisten, ein schönes Boot oder ein Haus oder ein dicker, tolles Auto, wenn man sowas mag. Der eine kauft sich Bilder, ja. Oder weiß ich, macht Reisen
0: oder ach, Teufel nochmal. Also es ist, es ist die Corona, um wieder bei dem Thema zu sein, die Corona-Pandemie nicht nur eine Katastrophe für die Gesellschaft, sondern auch für die Kultur- und Kunstszene. Ja, weil du kannst nicht mehr, jetzt, ja. also wahrscheinlich, weil für viele, die eben von ihrem künstlerischen Schaffen leben, ist es natürlich eine Katastrophe. A, zu merken, wie wenig das im, Ra im Zeiten einer Katastrophe gebraucht wird. Also ja,
1: das ist ja eine An-, das ist.
0: Ja, aber sozusagen, wir brauchen, also du hast am Anfang des Podcasts gesagt, wir brauchen Masken. Niemand braucht jetzt, also theoretisch braucht jetzt niemand ein Konzert an der Waldbühne. Widersprich mir. Definitiv. Also, ich bin hm. da, es ist jetzt nicht eine festgelegte Aussage von mir. Also, sagen wir so, wir brauchen Desinfektionsmittel und Masken, aber Musik, die du hörst, äh, die Beatles müssten jetzt erstmal nicht auftreten. Ja, das sehe ich auch so. Also, es geht jetzt um Lebensnotwendiges. Kultur
1: gehört aber auch dazu und Kunst. Aber jetzt muss man oft mal äh, zurücksetzen ein bisschen einiges und muss sagen, da ist der Schwerpunkt. Was nützt mir, wenn ich was? Erstmal kann keiner hin zur Welt, hier zur Waldbühne, ne? aus diesen bekannten Gründen. Also da soll man vernünftig
0: sein, im ja. besten Sinne des Wortes. Also Vernunft benutzen. Was ist das Erste, was du machst, wenn die Bundesregierung sagt, ist vorbei. Diese, ja, also diese Ausgangssperre ja. oder diese leichte Ausgangssperre. Oder wenn die Bundesregierung sagt, jetzt gibt es absolute Entwarnung. Was, was, was machst du dann? Tief durchatmen und sich freuen. Und, ein, und mich umschauen, ob es
1: alle so gut überstanden haben, dann hoffentlich wie ich. Und wie man dann weitermacht.
0: Ja. Sammeln, schütteln, wie ein Hund, der aus dem Wasser kommt. Oh. Wie schaffen wir das? Ich merke das von Tag zu Tag äh, werden die Leute um mich herum, Arbeitskollegen, trauriger, deprimierter. Wie kriegen wir das hin? Weil du bist auch eigentlich trotz der manchmal auftauchenden Traurigkeit, die zu der du all das Recht hast, sie auch zu haben, äh, bist du trotzdem ein sehr fröhlicher Mensch, der unglaublich viel Schabernack macht und unglaublich viel Quatsch. Also wir haben heute den ganzen Tag miteinander verbracht und du hast, glaube ich, 17 Mal vor mir ein altes Telefon abgehoben und gesagt, hallo, ist hier jemand? Guten Tag, guten Tag. Das ist mein Lieblings. <lacht> ist dein, dein Lieblingswitz seit 30 Lieblings Jahren. Ja. Ähm, wie, ich meine, vielleicht können wir ein bisschen mit diesem Podcast das machen, aber wie kriegt man das hin, dass die Leute nicht verzagen um uns rum? Oh, das ist schwer. Also, weil, weil Leute, die ich, also die mir sehr nahe sind, die ich als total fröhlich, lebensfroh, äh, motiviert, ehrgeizig sind, so alles wird scheiße, äh, alles geht bankrott, wir werden daraus nie wieder rauskommen, die Welt wird furchtbar. Wie, wie können wir das den Leuten nehmen? Ich glaube, auch viele Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts sind, denen geht es auch so. Also, wie. Lass uns beide versuchen, ja, so ein bisschen. Da gibt es jetzt kein Rezept, was man so Schnips mit der,
1: hier, was jetzt gar nicht geht, hier, so ein bisschen trocken. Trockene hier. Haut, wirklich, ich kann auch nicht mehr also schnipsen hier. Also Schnips, das wäre ja eine Anmaßung, wenn man jetzt äh, ein Rezept hätte. Ja. Man kann nur, beschäftigt euch, kann ich immer nur sagen. Macht was. Und ja. was was ich fand
0: eben, was, nee, was ich das beschäftigen, die Tipps haben die Leute hundertmal ja.
1: gehört, irgendwie Macht puzzelt. Nee, das meine ich gar nicht. Sondern, dieses, sondern aber versucht euch in, in Welten zu vertiefen, die ja immer schon in Welten sind. Du kennst ja meine Liebe für Jules Verne. Ja. Und, und da ist es natürlich fantastisch, wenn man mal sich für zwei, drei Stunden in diese Welt, ja, mit Film oder mit dem Buch, mal in, da ist man in einer anderen Welt. Ich meine jetzt nicht im Sinne, dass man nur total abschaltet und dann verblödet, sondern dass man sagt, das ist ja toll. Wieso kommt der jetzt mit dem U-Boot nicht von Meeresgrupp? Was ist da passiert? Ah, ja. der Akku ist durchgebrannt, oder?
0: Du hast ja auch mal eine Zeit lang, das hat mich sehr beeindruckt, da hast du geografische Fehler in jouvern büchern gesucht, mit Hilfe von Atlanten, die aus derselben Zeit sind, aus in, in der auch die jouvern bücher ja. Du hast hier die Reise des Captain Grant oder so, da hast du die Fehler. Kinder, in, die Kinder des in
1: Grant und ja. da, da kann man natürlich immer. Also was man sagen muss, der Duvern hat ja sehr genau, wenn er was angibt, Rettengrad, Längengrad, macht es Spaß, das dann wirklich zu suchen. Und man findet es. Es gab einen Fehler, gab es ja, dieser Island-Problem. Das Island -Problem. Aber es war eine relativ neuere Karte, wo man da nochmal nachgucken konnte. Also das
0: hört, liebe Hörer und Hörerinnen, ein Hobby ist es, Fehler in Duvern-Büchern suchen. Mein Vater ist auch hier wieder jetzt mit einem sehr begeisterten Gesicht von mir. Ja, aber es, ist, es ist sind Gott sei Dank wenig und
1: was mir jetzt, ich habe was Neues. Ja, uh, ich bin gespannt. Ich habe jetzt bei, bei Juli meine ich. Ja, achso, ich dachte, du hast ein ganz neues Interessengebiet. <lacht> nein, nein, da habe ich jetzt folgende Idee. Macht auch Spaß. Es gibt ja zig Ausgaben von Jules Verne. Seit, ja. Also noch zu Lebzeiten, dann natürlich 20. Jahrhundert, dann jetzt. Und ja, dann, der, der Fischerverlag hatte mal eine 20 bändige und eine 33 bändige ausgabe War sehr umfangreich in einer Menge der Hefte. Aber sie sind total runtergekürzt gewesen. Also sie waren... Ach, weiß ich noch, 20 Prozent, 30 Prozent des, des Originals, der Originalübersetzung gab ja deutsche, deutschsprachige Übersetzung. Die ganz alten Übersetzungen sind natürlich kaum lesbar. Also sind, da ist dann fast alles übersetzt worden ja. zum Langatmig. Aber andererseits, man will es vielleicht auch. Also so ein Gespräch zwischen den Helden, äh, weiß ich, ich <lacht> Nemo und seinem Widerpart. Aber es ist manchmal sehr ermüdend, wie vielleicht jetzt, was ich hier erzähle. Aber, ja, es ist ein bisschen ermüdend. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, aber bitte ja, erzähl weiter. Aber es macht einfach Spaß mal die Übersetzung. Die Deutschen, wie hat man, wie legt man das aus? Was gibt es da für Unterschiede? Ja. Also, schon interessant. Also wenn man dann feststellt, dass es ganz was anderes zum Teil fast sinnentstellend ist, dass man ganz andere Aussagen zum Beispiel wiederfindet. Ja. Also in der Kritik zum Beispiel habe ich gelesen, der neueren Übersetzung in dieser Fischer-Ausgabe, sie sind manchmal salopp, modern, äh, etwas frech. Also gar nicht so diesem Jules sprechen ne? Ja. Und das finde ich schon Macht den Spaß? Wie viel, wie viel Zeit
0: investierst du dann? Nicht so viel. Am Abend mal so vielleicht eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden. Das ist lustig. Das ist die Zeit, die ich benutze, um Animal Crossing dann zu spielen. Ah ja. So ein Videospiel. Na, na, bitte. Ja. Video ich ich habe ja auch sehr ja, dein Videospiel ist Juven. Ich habe aber allerdings auch mal Lust, mit dir Videospiele zu spielen. Aber das, du bist, die, diese kognitiven Fähigkeiten, die sind dir völlig fern. Also ich, ich, du hast ja glaube ich sogar Schwierigkeiten, eine Fernbedienung an sich. So, ja,
1: denk mal daran, wo, ich diese, wo du mir da diese
0: Kopfgeschichte mit der Haube und wo also denn, da musstest du nichts machen, Papa. Doch, ich musste auch da Du musstest ich, gucken. Das nein, war so eine Virtual-Reality-Brille, wo du in einem Käfig saßt Und ich musste gucken in einem Büro als Privatdetektiv arbeiten. Ah ja, stimmt. Das musst da du. hast du dich
1: noch sehr gewundert, dass ich auch mal so schnell die Magazine von der Pistole Nee, Stimmt, wechselt habe. Da, da,
0: vollkommen richtig. Ich erinnere mich. Stimmt, ja. da hast du schon mehr gemacht. Ja. Ähm, bist du eigentlich zufrieden mit Frau Merkel? Ja, wie ich, sie sich gerade verhält? Ja,
1: also ich meine, ich sage immer, wie sie damals zum Giese gesagt haben, ein guter Mann in der falschen Partei, sage ich, vom Frau Merkel, also so viel Respekt habe ich vor ihr, dass mir sogar das Frau entschlüpft. Ja. Also Frau Merkel ist einfach immer kritisiert, am Ende... Sehr besonnen. Ich denke mal an die letzte Rede und auch vorher. Ich ja. habe mich sehr mitgenommen, dass er da auf einmal krank, krank werden könnte. Also jetzt hat man wohl negativ festgestellt. Ja.
0: Allerdings fand ich, muss ich zugeben, wirkte sie recht kurzatmig bei allen öffentlichen Ja, Aussagen. Das,
1: mir, das kann ja auch noch eine andere Geschichte ja. sein. Ihre Unfall, Unfall.
0: Dieses Zittern im Frühjahr. Ja, ja. ja,
1: genau. Nee, was heißt zufrieden? Klar, früher hat, ich meine, mein, mein Verhältnis zur CDU. Hat, hat sich durch sie auch etwas verändert. Nicht, dass ich jetzt großer Fan werde, ja. aber was war das mal für eine Partei? Ein ganz reaktionärer Haufen, aber polnische Grenze nicht anerkannt, immer die deutschen Namen, in denen die Bieten weiter benutzt, Ritterkreuzträger verehrt und, und alles sowas. Das ist ja jetzt die AfD. Genau. Ja. Das ist erstaunlich, ne? Ja, und da muss ich sagen, da ist, ist doch ein Wandel. Und da gab es also die größte Leistung. Aus welchen Gründen noch immer die Abschaffung der Wehrpflicht? Ne? Das Ist eigentlich eine Aufgabe der SPD gewesen in den Jahren. <lacht> ja. Und warum er das gemacht macht? Die Gründe finanziell wahrscheinlich oder oh, was ist noch alles. Jetzt sind sie dabei, aber eben auch durch einen Anfang durch einen SPD-Verteidigungsminister auch die alten Nazi-Namen in den Kasernen unendlich um endlich zu tilgen. Gänzlich ja. muss man sich vorstellen. Ja? Das hießen Kasernen in der alten Bundesrepublik nach Leuten, die Millionen äh, Väter und Söhne und, und, und Großväter äh, Deutsche und andere Russen, Polen, ja. Tschechen auf mir wissen haben, nicht? Weil ich rechne unsere Toten immer mit, die durch diesen Krieg umgekommen sind, die Soldaten. Ja. Die waren ja zum Großteil nicht freiwillig da. Wenn sie sich geweigert hätten, wären sie erschossen worden. Ja, nicht bei Kriegsrecht. Also man muss sagen, ekelhaft, dass man diese also diese Kaserne, hätte man sonst viel nennen
0: können. Heidelbeer-Kaserne oder Was ist eine heidelbeer oh, Weiß Kaserne. ich nicht. Also einfach nach Früchten. Ja, Apfel oder, <lacht> oder gute deutsche Namen. Ne? Ich finde aber viel schöner, finde ich deine Idee, dass wenn mein Vater, wenn du für Verteidigungsminister geworden wäre, dann kann ich mir die große äh, general zu Man <lacht> naja Kaserne. Man hätte doch, die, es gab so gerade die Befreiungskriege
1: oder so. Gut, das wäre schon wieder schwierig gewesen ja. im Verhältnis zu Frankreich. Aber äh, Nee, lass es bei Früchten
0: bleiben. Ja, aber Ich finde, alle Kasernen sollten heißen Früchte ja. in Deutschland. Das finde ich ganz toll. Ja, irgendwie, also, weil es so ja. total äh, gibt keine Wertung, ne? Ja, so der Litchi Horst.
1: Ja, so ein Beispiel. Ja. Horst, das ist ja auch so ein Begriff, ne? Darf man nicht sagen? Ja, Fliegerhorst, naja, nee, na, na, natürlich kann man sagen, aber es ist ja ein Begriff aus dem, aus dem Fanweg.
0: Ja, aber nicht, wenn man es Horst nennt. Nee, Litschi nicht mehr, nee.
1: aber Horst. <lacht> ja, mir war ein bisschen lustig, aber es war, es war also wie gesagt. Ja. völlig andere Partei was sie ihr vorwerfen sehr sozialdemokratisch orientiert der alten Sozialdemokratie die shoei stohlen ne ja in vielen Dingen und ja also ich hoffe dass sie alles gut übersteht und uns hier zusammen macht ja nicht
0: alleine aus dieser Krise führt ne? ich hoffe immer dass also weil sie ja nun wirklich es ist ja ihre Zeit ist begrenzt jetzt man weiß ja. dass also ihre Regierungszeit ist vorbei äh, mit, der ne mit dieser jetzigen Legislaturperiode und ich wünsche dieser Frau, obwohl ich wirklich auch am Anfang kann ich mich erinnern, ich war glaube ich sogar mal gegen Merkel demonstrieren, mhm. weil ich für mich war, das diese CDU eben auch eine reaktionäre Nazi-Partei. Ja, noch ja, auf, ja na, gut, Früher, ja. als ja. Ein Merkel vor mhm. 16 Jahren, wann war das? Ich weiß gar nicht. Ja, ja. so also in dem
1: Dreh. Man kann, das ist der schönste Witz, äh, man kann auch als Mann Bundeskanzler werden oder
0: so. <lacht> und äh, ja, der war ziemlich gut. Mhm. Äh, und Sie hat auch tatsächlich, und das zum Schaden wahrscheinlich der CDU, hat sie dieses Bild der Partei ja auch komplett geändert. und ja, sie hat da, so gesehen hast du eben schon richtig, sie hat den rechten Rand sozusagen abflattern lassen. Ja, ne? es gibt im Übrigen, muss ich muss dich kurz unterbrechen, eine andere Pandemie in der deutschen Sprache, nämlich die Verwendung des Begriffs sozusagen. Ja. Es ist, äh, ich weiß auch nicht, woran es liegt, ich hatte vor vier oder fünf Ausgaben, nee, Quatsch, vor zwei Ausgaben, den Podcast mit der Quarantäne, die in der Quarantäne ja. ist, nach der Aufzeichnung, Telefonierten wir noch kurz und dann sagte sie: Tilo, wie oft habe ich sozusagen gesagt? Und ich so: Ungefähr eine Milliarde Mal. Kommt ich habe mich so, ja. aber nicht getraut, dich zu unterbrechen. Das ist ja auch so eine Seuche, ja. dieses Wort. So eine, so eine Klammer. So eine Na, Hilfe. wie quasi? Ja, ich ja. glaube, das gibt sozusagen, wir hatten jetzt quasi ist das SARS der Sprachseuchen und sozusagen ist das Corona, das verbreitet sich noch viel schneller. Noch viel mehr Leute sagen sozusagen, und äh, mir fällt es auch immer so auf. Also es mhm. sticht immer, wenn jemand sozusagen Wie sagt. Was habe ich jetzt schon? Ich würde sagen, auch so acht bis 9.000 Mal. Ja. Naja. Ja, also. <lacht> <lacht> ja, es ist so eine, ist so eine, so eine Brücke. So eine ja, eine so Krücke. das Gehirn man, macht eine Pause. Man da, genau. Genau. Man man so ein, ein langes
1: Wort, man kann tatsächlich es sagen und in der Zeit passiert was.
0: Ne? Ja, und kannst, und ich meine, bei deinen Gedanken musst du ja auch mal nachdenken zwischendurch. Man kann ja nicht so losplappern. Nee, überhaupt nicht. Nee. Äh, wir waren stehen geblieben bei Merkel. Äh, ja, also, ja, also wir sind. Beide, würde ich sagen, und wir sind beide wirklich aus einem politisch anderem Spektrum. Wir beide unterscheiden uns auch nochmal untereinander politisch. Nicht viel, aber was unsere Parteizugehörigkeit gehört, äh, betrifft. Ähm, aber irgendwie macht sie alles gerade richtig und das macht mir so ein bisschen Angst, weil ein Politiker in, in seiner repräsentativen Funktion, weil sie ist ja, hat ja, sie ist ja eigentlich eine Klassensprecherin. Also so, sie hat, Ja, Klassensprecher ist, na, das wäre
1: mehr der Bundespräsident. Nee, das ist der Schulsprecher. Ach so. Ja. So unterscheidest du, vielleicht kannte ich diese Funktion. Aber <lacht> sie ist schon Macherin. Sie kann schon bestimmen, ne? Ja, nee, der Klassensprecher auch. Naja. Ja. Der Schulsprecher kann nur nicht machen. Also der, gut, dann ist der
0: Bundespräsident, ja. der Schulsprecher der kann. Also sie wurde gewählt, ja. sie hat Gremien, an denen sie teilnimmt und sie kriegt die Fachmeinungen zugesagt. So, und und sie selbst ist natürlich auch, a, ist sie ja ein politischer Mensch. Sie ist ja keine Marionette in dem Sinne, in der, was man ihr auch gerne ja vorwirft. Und, ähm, Nee, aber sie ist richtig gehen sympathisch. Diese, diese, diese eisige Frau erinner dich, als sie als Kanzlerin antrat, was wie dieses. Ich meine, sie kam nach Gerhard Schröder und Gerhard Schröder war halt so dieses joviale hannoveranische Verbrechertum, was er da in die in die, was in die Politik getragen wurde. Und Dann kam plötzlich diese Politikerin, die arbeitet. Eine ostdeutsche äh, fdr Sekretärin. Muss ja Kultur als sie macht. Was hat sie gemacht? Kulturarbeit. Das ist ja okay. Ja. Also ich meine, es ist ja, man kann ja, man darf ja auch ostdeutsche Biografien nicht unterdrücken, nur weil es dieses Land nicht mehr gibt. Das ist, ich finde also das lächerlich, dieser Person ja. das Ostdeutschsein vorzuwerfen. Ja, vor
1: allem auch, was er gemacht hat. Sie hat studiert alles und kam dann zur Akademie der Wissenschaften. Das verbindet uns übrigens beide, nicht Frau Merkel und mich, weil ich da auch den gleichen den Betriebsausweis hatte wie Sie. <lacht> <lacht> ADW der DDR. Habt ihr euch mal getroffen? Nein, war ein riesengroßer ein Unternehmen die Akademie. Über 20.000 Mitarbeiter. Ja, okay. Das DDR weit nicht. verteilt. Und die sie war so. ja Physik und du war warst. war Physik, ich war Verlag.
0: Ja. Hast du mal ein Buch von ihr verlegt oder eine Arbeit? Ja, ich
1: glaube, sie hat nicht, glaube ich, da hat sie nicht gemacht.
0: Okay. Die war in der, auf, glaube ich, von der praktischen Seite her. Was Bauschung. habe so, ist dann gerade so, als wenn sie irgendwie auf dem Hof Aluminium-Schmuck nee,
1: Ich denke schon, sie war mehr so praktisch. Also sie hat jetzt ja. publiziert. Ist mir jetzt vielleicht mal eine Zeitschrift.
0: sie hat, sie hat bestimmt so auf wissenschaftliche Artikel publiziert. Ja. Dein Bruder hat ja auch mit ihrem Mann zusammen studiert. Chemie, ne? ja. Chemie studiert. Also mhm. die, man kannte sich. Man kannte sich. Ja, man kannte sich. Hat uns aber ist ja geholfen. <lacht> ist irgendwie auch spät. Und irgendwie kann man auch nach 40 Minuten mal Schluss machen, finde ich. Ja. Es sei denn, wir sagen, nee, irgendwie, ich mochte ja so sehr, wie du eben dieses Bild formuliert hast, ähm, von diesem Hund, der aus dem Wasser kommt und sich da so schüttelt. Und diese, ja. da, da habe ich gerade so, so einen echten Optimismus auch gespürt. Und ich glaube, das vergessen alle Menschen jetzt, oder sehr viele Menschen vergessen, dass es gibt, ein, das gibt Licht am Ende des Tunnels. So... Und alle, die, die dazu neigen, es so schwarz zu malen, den empfehle ich trotz der möglicherweise gefälschten Zahlen immer einen Blick nach China. Dieses Die Fabriken arbeiten wieder, die Apple-Stores öffnen. So, Weiß ich gar nicht. Jetzt ja, ja, ist, so, ja. Ist seit über einer Woche jetzt schon. Ja. Das heißt, das Leben geht dort wieder, seine Normal es normalisiert sich das Leben. Und auch hier in Deutschland wird sich dieses Leben wieder normalisieren. Aber du siehst eben, dass es leider, und das ist ja wieder so eine Erkenntnis, nur mit einer gewissen
1: Gewalt geht. Nicht? Also sagen wir mal so, dass die, 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 oh, die Diktatur eher in der Lage ist, sowas in den Griff zu kriegen, als, äh, jetzt als extremstes Beispiel ein föderatives Land wie die Bundesrepublik. Ja gut, aber Markus Söder hat
0: es ja auch geschafft. Ja, ja, er ist ja, ja auch so. Ja, ja, in ja. seinem Land, wenn er, der ja.
1: wenn er der Bundeskanzler wäre, in einem nicht föderativen Gebiet, der hätte das schon für ganz Deutschland organisiert
0: und es wurden also auch Panzer fahren. Äh, ja, es wurden auch Panzer fahren, bin ja. ich mir ziemlich sicher. Äh, auch erstaunlich, wie dieser Unsympath, der politisch wirklich ein Unsympath, das kann man ja sagen, ohne dass man irgendwie sich dann, dass sich jemand auf den Schlips getreten führt, aber wie dieser. Ich meine, das, der, der war vor fünf Jahren eine politische Flachpfeife. Da, über den hat sich jeder lustig gemacht, was der so für, für absurde Forderungen gestellt hat. Äh, der, der, sein, sein unmenschlicher Umgang mit ähm, Ausländern und Flüchtlingen in Deutschland, sein auch sein Unverständnis für eine Welt, die außerhalb der bayerischen Grenzen stattfindet. Und jetzt ist es so tatsächlich ein, ein Macher. Ein Macher und ein bundesdeutscher Politiker geworden. Also er ist
1: Na, Man wächst mit seinen Aufgaben. Klingt jetzt für ein bisschen <lacht> Aber, also eine ganz andere Einstellung. Es gibt ja. noch einen anderen, auch CSU, der sich unheimlich gedreht hat, wo ich manchmal frage, was, was raucht der denn? Also der Seehofer. Ja. Genau der, das gleiche. Obwohl der, der, der jetzt hat der die Leute nicht verstanden, genau wie du sagst, die, der redet, da, verbietet jetzt rechte Kopierung, setzt sich so ein, nennt den Begriff Faschismus, faschistisch. Da wäre er vor, vor einem Jahr noch äh, Explodiert.
0: Ist das diese Wenderhellsigkeit, die man der Politik nee, vorwirft oder ist das einfach ein hoffe,
1: Lernprozess? Ein, ich hoffe, es ist ein Lernprozess. Ja. Nee, er hat es auch nicht nötig mehr, glaube ich, nach, nach der Mode zu sprechen. Das sind auch schon wahrscheinlich auch Überlegungen, die dann so mal im stillen Kämmerlein vor sich hingehen. Und er, er kann ja nicht allen Ernstes den, die linke Gewalt mit der Rechten vergleichen. Wir haben kein Todesopfer auf
0: der Linken, also kein Mord. Ne? Und da haben wir schon Doch, es gibt ein oder zwei aber es ist, ja, aber ja, es ist, ist, es ist irrelevant im, also es ist nicht irrelevant das Opfer nee, das Link Opfer ist 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 genauso viel. Jeder Jedes ist zu so viel aber, so viel. Ja, aber, aber es, es steht in keinem Verhältnis zu, nee, diesen, zu den, den Opfern rechter Gewalt ja. ja
1: das sind schon erstaunliche interessante Sachen und wie gesagt dieses Bild mit dem Hund aber es ist man braucht vielleicht auch ein bisschen Abstand und man muss auch selber wissen wie es ist wenn man sich nicht gut fühlt ne? ja also unabhängig von äh, dieser jetzt hier Pandemie
0: wie, wie, das musst du mir erklären.
1: Ja, wenn man selber nicht ganz auf dem Posten ist, freut man sich auch über jeden Fortschritt, über jede kleine Entwicklung, die, wo man sich besser fühlt. Ne? Ja. Und wenn man so einen Weg mitmacht oder
0: mit durchgegangen ist, und der mal so geht, der mal runter geht. Wäre das dann vielleicht so, so ein Tipp von dir, dass man auch mal einfach eine Woche zurückguckt oder eine Woche nach vorne und oder man sich versucht selber vorzustellen, wo wäre ich oder wo werde ich sein oder wo war ich vor einer Woche? Also sagen wir mal, heute ist, heute ist Montag. ne? Äh, sagen wir Montag in einer Woche, dass man sagt, ach, vor einer Woche war es so und da ging es mir so. Das verstehe ich selber gerade gar nicht, was ich gesagt habe. Vielleicht ja, aber man
1: kann es durchaus machen. Also, diese alte Form zum Beispiel, das Tagebuch schreiben. Ja. Viele fragen auch in der Buchhandlung jetzt nach Notizen. Stimmt, ja. Tagebuch aufschreiben. Ja, was mich viel mehr beschäftigt, ist, ob sich Werte verändern in dieser Gesellschaft. Dass tatsächlich mehr Respekt ist vor, vor staatlicher Anweisung. Hier kannst du ja machen, was du willst. Der macht ja jeder, was er will. Würdest du dir wünschen, dass es mehr Respekt vor staatliche? Ja, Das in, verblüfft mich jetzt. Es muss ja nicht Druckmäusertum ja äh, sein oder, oder Hoheitsdenken oder so, dass ja. man sich ständig verbeugt, sondern dass man auch mal was annimmt. Also so auch, die, was ich dann, wenn man das, die staatliche Gewalt in Anführungsstrichen im Sinne der Polizei, der Feuerwehr und bis zum Krankenfahrzeug, wenn die im Blaulicht Sonderzeichen haben, dann machen sie das ja nicht aus Jux und Dollar. Einige ja. vielleicht, um nach Hause zu kommen, aber es ist die Ausnahme. Aber man muss dann Respekt haben und sich auch zur Seite begeben und Platz machen und kann die nicht angreifen, was mich ja auf die Palme bringt. Wenn ich das höre, dass denn da Leute, die helfen wollen, Feuerwehrleute, Polizisten und die einschreiten gegen Gewalt, die werden dann auch noch belästigt Dazu muss ich geschlagen. aber folgende
0: Geschichte erzählen, Vater. Da warst du heute dabei. Ich stand heute neben einem, ja, stimmt, mit dem einem, rauchenden, <lacht> einem, einem rauchenden Elektrokasten an einem Haus und rief die äh, Feuerwehr, Feuerwehr an. Ja. Und zwar so, wie ich es in der Grundschule gelernt habe. Mein Name ist, äh, vergessen, die Straße völlig Also alles falsch gesagt ja, am ja. Telefon. Und Daraufhin hat der äh, Feuerwehrbeamter an der anderen Seite der Leitung gesagt, gehen Sie jetzt zu diesem Kasten, lesen Sie mir vor, was auf dem Schild steht. Äh, bei Rasenbildung keine Gefahr. Und dann sehen sie, und da sage ich, soll ich denn wissen, was eine Vrase ist? Dass da irgendwie so ein Kasten eine riesige Rauchsäule entwickelt, ist für mich keine Vrase. Und dann hat er auch aufgelegt. Und wir beide haben länger mhm. noch darüber gesprochen, was ist denn eigentlich eine Vrase? Es ist abgehender
1: abgehen Qualm. Zusammenhängender abgehender
0: Qualm. Bist du dir da 100% sicher? Ja, was soll es sonst sein? Ja, so funktioniert nicht eine Definition. Ja, also, wenn
1: der Kochtopf zum Beispiel oder damals die Teekessel. Irgendwann auch Phrasenbildung. also so, sagen wir mal so, ja, ich,
0: ich, Dampf, das ist so ein ja, bisschen also, wie deine Erklärung von so weißt, ganz oft, so von Chemie auch so, Vater, was ist irgendwie, Bauxit, na Bauxit <lacht> ist Bauxit, <lacht> weiß man doch.
1: Das würde ich mir nie zu, zu erklären, aber Frasen ist einfach so Dampf, der so vor sich hin
0: dampft. Ich vermute, dass der Ehemann von äh, Frau, Frau Merkel, Merkel jetzt so vom mehr, Tisch ja. fällt. Fati <lacht> war schön. Ja, danke. Äh, wir reden bald wieder miteinander. Wir hoffen ja, dass wir beide zusammen äh, auf diesem Festival, was es im Sommer hoffentlich noch geben wird. Da bist du ja mein Gast auf der Bühne äh, beim Auf-die-Ohren-Festival. Ähm, hoffen wir doch aber, dass es einfach stattfinden wird. Ja, das hoffen wir doch. Dann äh, bis zur nächsten Folge, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Dann werde ich unterwegs sein in Deutschland und werde verschiedenste Geschichten nochmal zum Thema Corona machen. Aber vielleicht auch was ganz anderen, einfach, was ganz anderes, einfach auch aus dem Grund, Vielleicht haben wir auch langsam genug davon gehört. Und äh, das journalistische Aufklären, das können das Robert-Koch-Institut bzw. Spiegel Online machen. Unter keinen Umständen die Bild. Bis dann.